0: يا بتحية وأجمل سلام لكم أحبتي مستمعين الكرام في كل مكان لقاء جديد وحلقة من برنامج مجاز على الوديو الخير والعافية نلتقي حياكم الله على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار خليكم ويانا.
2: كل أرض تشيلك يا ثقيل الحمول كل وقت كريم بالرضى والزعل. زعل. وين ما رحت تلقى لك حبيب وعذول وين ما رحت تلقى لك حبيب وعذول وين ما كنت تلقى مثل ياسك أمل. وين ما كنت تلقى مثل ياسك أمل. يا طريق الترجي والوله والنحول والله اني مشاتك لين حد الثمال يا طريق الترجي لا المسافر من يسوق الرحول
0: لا تظن المسافر نعم أصدقائي مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مجاز ورحلة في الأدب والثقافة والفن والموسيقى ويا رب تكونون بخير أنتم وأحباكم نرحب بكل السيدات والسادة الذين يسمعون مجاز اللي في الراديو موجتنا الثابته 102.5 اف ام او اللي يسمعنا من مواقع التواصل الاجتماعي تطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست حياكم الله جميعا. حلقه جديده وفي البدء يعني ربما نتناول اهم الاخبار التي الثقافيه التي مرت في هذا الاسبوع وعلى راسها للاسف يعني خساره واحد من الكتاب الكبار. اعمدة السرد العراقي والعربي الاستاذ عبد الرحمن مجيد الربيعي الذي توفي في الاسبوع الماضي حقيقه الاستاذ عبد الرحمن يعد من الاسماء الكبيره التي اسست ما عرفت بالجيل الستيني اللي اجى بعد الرواد بعد جيل الخمسينات فؤاد التكرلي وعبد الملك نوري ونزار عباس حقيقة كانت كان جيل الستين جيل مليء بال الطاقة والفوران والمشاكسة الإبداعية والتجديد في القص وعبد الرحمن الربيعي كان له مغامرات ومشاكسات باعتبار كان رجل يكتب بالصحافة وكان كثير يماحك زملائه من الأدباء فكانت حقيقة كانت حياة أدبية مليئة بالأكشن مليئة بالنقاش والجدال والمعارك الأدبية صح التعبير لكن كان يجمعها على اختلاف الأهداف الشخصية يجمعها الجدية في إنتاج أدب عراقي كان ولا يزال فترة الستينية حقيقة مشرقة في مجال الشعر وفي مجال القصة وحتى في مجال الرسم والتشكيل رحم الله عبد الرحمن مجيد الربيعي وأطال الله في عمر كل ادبائنا الرواد اللي حقيقة هم رموز ما أصعب أن تكون في عصر شحيح بالرموز والأسماء الكبيرة الراسخة فبالتالي في هذا الوقت يكون خسارة الأسماء الكبيرة أشد وطئه يعني دائما كل ما تزداد الظلمة تكون النجوم أكثر تلألؤا، وبالتالي غيابها يكون مؤثر أكثر.
3: سمحني خلاص، سمحني يا لي، أنا غلطان وتهتوجي. سمحني خلاص، سمحني يا لي، أنا غلطان وتهتوجي. بيالي غير الطوباء تبوذاك سامحنا الله يخليه رجعت بأسف في <متصفيق> ودني وشوري
0: هم اصدقائي ايضا الدولة العراقية تمثلة بمجلس الوزراء اصدرت تعميم ثقافي في بالاحتفال بنازك الملائكة الشاعرة الرائدة واحدى العلامات المضيئة في شعر العراقي واصدرت تعميم انه المدارس كلها في كلمة اليوم الخميس تشير الى نازك، نازك حقيقة احنا هنا في مجاز كثير احتفينا بها وقدمناها ب أكثر من قصيدة وقدمناها حتى في أكثر من الماحة لآراء النقدية لأنها كانت من الكاتبات أو الشواعر اللي النوادر اللي حقيقة يكتبون بالنقد ويكتبون بشكل لاف جدا وجيد ونعدكم إن شاء الله بالحلقات القادمة أيضا لدينا ملف جيد عن نازك الملائكة إحنا المشكلة يعني كثير من ال من الأحيان أن بعض الأخبار اللي تتعلق ببعض الكتاب سواء الراحلين او الاحياء انه الاحتفاءات المركزيه تحتاج الى استثمار على ارض الواقع، بمعنى انه من الضروري جدا انه الاحتفاء لا يكون فقط عبر الكلمات وعبر المؤسسه الرسميه بقدر ما انه يحس بها المجتمع وخاصة النشأ الجديد يعني أنا أتمنى أنه طالب المدرسة مو بس يسمع كلمة من المعلم عن نازك الملائكة لا يشوف صورة نازك الملائكة ويسمع قصيدة إلها ويحاول المعلم أن يشرحها القصيدة يشرح القصيدة بكلمات بسيطة مبسطة حتى يوصل المعنى ويفهم الطالب لان هواي من الفعاليات انا مره من المرات كانت اكو مناسبه معها هسا ما مع بنذكر هالمناسبه وكان اكو احتفال مال اطفال محتفلين فطلعوا من المدرسه يتمشون صديقات بنتي بصف الرابع ابتدائي فسالت البنيه قلت لها او سالت بنتي ايضا قلت لها بابا شنو المناسبه؟ قالت فلان فلانشي فقلت لها شنو يعني فلان فلانشي؟ مثلا مولد مثلا شخصيه دينيه او مناسبة وطنية أو مناسبة ثقافية قالت لي والله بابا ما أدري بهالبساطة طيب واحد يسأل نفسه يعني ما فائدة إجراء احتفال وعنا ما علي أخلق خمس دقائق أفهم الطلاب هم ليش هسا مجموعين ومسوين اصطفاف وخابصين الدنيا بالشمس وبالحار وبالتعب وبالضيم بالتالي من الضروري أنه تكون هاي الاحتفاءات احتفاءات ذات طابع ارضي اجتماعي مفهوم من قبل الناس وخاصه الجيل الجديد لان هم اللي حقيقه نعقد عليهم الامل في ان يغيرون المجتمع عبر الثقافه وعبر الادب وعبر المعرفه في
4: لي
2: احب نار العشق نار تحرق حالي
0: في أول محور لحلقتنا لهذا اليوم نتحدث عن قضية مهمة هي قضية المثقف وتعريف المثقف هل هناك فرق بين المثقف والمتعلم مثلا بين المثقف ومجرد الذي يقرأ ويكتب هناك ناس تعتقد أنه المثقف هو كل شخص يفك الخط يعني يقرأ ويكتب كل شخص داخل الجامعة هذا مثقف كل شخص بذا كتاب يعتقد انه هذا مثقف الحقيقة آه هذا المسألة خلقت سوء فهم كبير والتباس كبير وبالتالي مشاكل كبيرة اخواني ليس كل متعلم مثقف لان الثقافة نظام منظومة تفكير متكاملة تأخذ المعلومة وتحللها وتفكر بها وتصدر قرار به معالجه اما اللي ياخذ المعلومه ويمشي بها مثل ما هي هذا مو مثقف هذا ممكن يكون متعلم بل ممكن يكون تابع بافضل الحالات بمعنى انه الثقافة تحتاج اعادة النظر بالافكار مجمل الافكار احنا مشكلتنا انه النظامنا الاجتماعي العربي طريقة تفكيرة تفك يعني مبنية على الثوابت على تقديس الثوابت يعني جميع ثوابت الموروث لا لا يمكن اعادة النظر بها لا يمكن اخضاعها لتمحيص لنقد مستمر لنقد شامل اصلا اي واحد يتكلم بانتقاد فكره قديمه ممكن ان يكفر او ممكن ان يطلع يطلعونه من المله يعني نصر حامد ابو زيد الرجل حاول ان يقدم قراءه جديده للدين طلقوه حتى من مرته يعني الحقيقه الافكار او المعتقدات التي تهتز بالنقاش والحوار هذه تحتاج الى اعاده نظر، يعني انا ما اعرف ليش احنا نخاف من السؤال نخاف من النقاش نخاف من تمحيص الفكره، دائما نشوف اشخاص يتبنون فكر معين تجي تناقشه بابسط الاشياء رأسا يقول لك لا, لا 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 أنا ما مستعد أدخل بمناقشة هذه ثوابت عندي مسلمة الحقيقة حتى المسلمات لا بأس بالحوار بها لا بأس بالنقاش بها ولا بأس بقبول الاختلاف والتعايش إحنا الآن على مستوى بيت واحد تشوف أفكار مختلفة هل الأخوان يتشابهون بأفكارهم بأفكارهم رغباتهم بقناعاتهم لا خذوا الإخوان طالعين من أبهم واحدة ومن نمط تربية واحدة فبالتالي البيئة إذا البيت الواحد بيه اختلاف بوجهات النظر فبالتالي الشارع والمحلة والمنطقة والمدينة من الطبيعي يعني ان يكون بيها أكثر من رأي وأكثر من قناعة، وأكثر من طريقة حياة. بالتالي علينا أن نحترم السبل المتنوعة للحياة. ما نقصر الآخرين على أن يعني نجبرهم أن يكونوا ضمن نمط حياة واحد. إحنا نؤمن به مثلاً.
2: The <laughs> P.I.R.E.
0: نعم فهناك حقيقة ناقد وفكر فلسطيني اسمه هشام شرابي عنده كتاب يعني هو مجمل شغله يتحدث به عن الثقافة والمثقفين وما لهم من مكانة خاصة في مجتمعات النامية الفقيرة اللي حقيقة الجهل يرسم صورة مضخمة للعلم والمتعلمين ويعطي المثقف دور مركزي وماكو اصلا تعريف حاد وواضح للمثقف، كل واحد ممكن ان يتبوأ ويكون انا يقول انا مثقف. وبالتالي اكو مثقف علماني، مثقف ديني، مثقف ادبي، مثقف سياسي. وهناك اعتقاد انه كل من حصل على شهاده علميه هو مثقف. وهو وهو متعلم، الحقيقه احيانا اكو ناس حملت شهادة دكتوراه لكنه أمي يعني أفكار أفكار أمية متخلفة مدمرة للمجتمع بالتالي ما يميز المثقف في أي مجتمع أخواني بحسب هشام شرابي قضيتين أولا الوعي الاجتماعي اللي يمكن الفرد من رؤية المجتمع وقضاياه من زوايا شاملة ومن تحليل هاي القضايا على مستوى نظري متماسك مو انا كلبلي بمشكله من زاويه معينه واهمل بانوراما المجتمع شنو يعني بانوراما يعني كل اطياف المجتمع انا بدي اعالج مشكله الادمان او مثلا مشكله المشروبات فرضا لازم اشوف ابعادها ككل على كل فئات المجتمع اريد اعالج مشكله الاشارات المروريه أناقش المشكلة من كل الفئات وكل المؤثرات وكل الأشياء اللي ممكن أن تستفاد وأن تتضرر من الإشارة، سو يقول لي اكو واحد يتضرر من الإشارة المرورية؟ نعم 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 لازم أعرف أن منظومة الكهرباء عندي راح تستمر أنا ما يعني ما أروح أسحب الشرطي الشرطي مرور من الشارع وأعوفهم الناس أعوف الناس لل إذا إشارة المرور وتطفى الكهرباء شنو المشكلة؟ والصد واحد يقدم بالثاني. القضية الأخرى أيضا الدور الاجتماعي اللي يمكن وعي الاجتماعي من أن يلعبه المثقف أن يلعب الدور الاجتماعي بالإضافة إلى القدرات الخاصة اللي يضفيها الاختصاص المهني. إحنا عندنا أشخاص ممكن أن يكونوا مؤثرين في مجالاتهم في اختصاصاتهم. احنا ما معه، ما معقولة احنا عندنا لا رجل الدين يفتي بالطوبة، وأبو يفتي بالطبخ. وأبو يفتي بالسياسة، وبالسياسة يفتي بالإعلام، وبالإعلام يفتي بالترفيه، وصايرة قضية يعني كولبة قولتها ببياتنا. أروح إلى تقرير يتحدث عن أفكار هذا المفكر حتى نعرف نشوف الثقافة والمعرفة والكتب إيش قد مهمة بتنظيم حياتنا وتحليل مشكلات مجتمعنا نسمع على التقرير ونرجع لكم حياكم الله إيشام
5: شرابي هو مفكر فلسطيني ولد في يافا ودرس في الجامعة الأمريكية في بيروت هاجر إلى الولايات المتحدة وعمل أستاذ لتاريخ الفكر الأوروبي والعلوم السياسية في جامعة جورج تاون بواشنطن ساهم في إنشاء عدة مؤسسات تعنى بشؤون الوطن العربي والقضية الفلسطينية له عدة مؤلفات عن النظام الاجتماعي والأسري للمجتمعات العربية الهدف منها اكتشاف كيف يمكن النهوض بمجتمع فاعل وذلك بنقد تناقضاته من مؤلفاته النظام الأبوي وإشكالية تخلف المجتمع العربي المثقفون العرب والغرب وسيرته الذاتية الجمر والرماد وذكريات مثقف عربي في مقدمة كتابه مقدمات لدراسة المجتمع العربي يكتب شرابي عن تجربته الخاصة في عادة النظر بأفكاره السابقة واكتشاف مدى عمق الثقافة المسيطرة في تشكيل وعيه وفكره حتى وأن وصل لأعلى الدرجات العلمية مدركا أن أولى خطوات التحرير هي التحرير الذاتي والتخلص من عبودية الفكر المسيطر وهي عملية غاية في الصعوبة تتطلب إعادة النظر في جميع ثوابت الموروث وإخضاعها لتمحيص ونقد مستمر وشامل يظهر هنا دور المثقف في التغيير لكن هناك لبس مستمد من الجهل العام في اعتبار. أن كل متعلم هو بالضرورة مثقف في كتابه يفرق الشراب بين المتعلم والمثقف موضحاً للثقافة والمثقفين مكانة خاصة في المجتمعات الفقيرة النامية والجهل يرسم صورة مضخمة للعلم والمتعلمين ويعطي المثقف مركزاً متميزاً ويتوقع منه المستحيل وفي تصور هذه المجتمعات يختلط المثقف بالمتعلم ويصبح كل من حصل على قسط من العلم في نظرها مثقفا الواقع أن المثقف ليس من أحسن القراءة والكتابة أو من حصل على شهادة علمية هناك أميون بين حملتي شهادة الدكتوراه. بل أن ما يميز المثقف في أي مجتمع صفتان أساسيتان الوعي الاجتماعي الذي يمكن الفرد من رؤية المجتمع وقضاياه من زاوية شاملة ومن تحليل هذه القضايا على مستوى نظري متماسك والدور الاجتماعي الذي يمكن وعيه الاجتماعي من أن يلعبه بالإضافة إلى القدرات الخاصة التي يضيفها عليه اختصاصه المهني أو كفايته الفكرية وعليه فمجرد العلم حتى لو كان جماعياً لا يضفي على الفرد صفة المثقف بصورة آلية فالعلم ما هو؟ إلا اكتساب موضوعي ولا يشكل ثقافة في حد ذاته إنه يصبح ثقافة بالمعنى الشامل إذا توفر لدى المتعلم الوعي الاجتماعي ذلك العامل الذاتي الذي من خلاله فقط يصبح الفرد مثقفاً حتى لو لم يعرف القراءة والكتابة ومن دونه يبقى أمياً حتى لو كان طبيباً أو أستاذاً جامعياً
0: نعم أصدقائي إذن كخلاصة لا الشهادة قيمة ولا المكان العلمي قيمة إذا لم تنعكس على سلوك الفرد وتشكل له حصانة في كيفية تحليل المشكلة والخروج من الطبيعة المشكلة بحل شامل يخلي في بالك كل أطراف وأبعاد المؤثر بالتالي من الضروري أن لا ننخدع بالمظهر وأن نفكر بجوهر الأفكار اللي يطرحها الشخص وسلوكه ومدى مصداقيته وانعكاس المعرفة على حل المشكلة بوضوح وبدون فذلكه وبقرب من أدوات التغيير وأدوات التنفيذ ولا أنا ما يهمني فكر مجرد أتخبل من تجي تطبقها على أرض الواقع ما تفيدني أو ما تتنفذ ببساطة يعني ماكو ما سبل لتنفيذها
6: شي <تصفيق> She's a gibbum, she's a gibbum,
0: أصدقائي حياكم الله مستمرين معاكم في مجاز الأيام اللي جايين نعيشها هي ذكرى العشرون للحرب حرب 2003 وإحتلال العراق من قبل القوات الأمريكية وما يعني أحدثت هذه الحرب من تأثير كبير في بنية المجتمع العراقي حقيقة الحرب أي حرب ليست حدث عابر في حياة الأمم هي حقيقة قطع كبير ومؤثر في أجيال ليس في فقط في الجيل الذي عاش الحرب. احنا اليوم إلى الآن نعيش تأثيرات الحرب سواء تأثيرات سياسية اجتماعية بيئية تأثيرات على مستوى وضع العراق بين الأمم الواقع الاقتصادي وغيرها. من ناحيه الادبيه حقيقه اللي هو اختصاص البرنامج الادب والواقع الادبي حقيقه تاثر كثيرا بالحرب لكن كيف انعكست الحرب على الادب هل استطاعت مثلا يعني هل استطاعت الحرب ان تنتج ادبا خاصا بها عندنا اليوم مثلا جيل شعري نتج عن الحرب حرب 2003 سيقال انه جيل ما بعد التغيير يسمونه او جيل التغيير شع... اكو شعراء وروائيين انا خليني أحكي عن إن الشعر باعتبار انه اقرب الى من الروايه والقصه انا اعتقد انه التاثير ما كان تاثير واضح بل ربما يزعل مني زملائي اذا قلت انه لا وجود لجيل اسمه جيل التغيير. والا اين هو جيل التغيير الان؟ ما الفعل الشعري الذي فعله؟ ما سمات القصيده التغييريه ان صح التسميه او ان التعبير؟ انا اعتقد انه الآن الثقافة العراقية ليست ثقافة أجيال بل هي ثقافة أفراد ومراكز متناثرة خلاص انتهى المركز الآن وبدأت كل شخص من يما كل تجربة أدبية كل تجربة شعرية أو قصصية أو روائية هي مركز بحد ذاته أنا أعتقد أنه الحرب لم تستنفد بعد رغم مرور 20 سنه ورغم مرور صدور الكثير من الروايات والمجاميع القصصيه وحتى الشعر لكن الحرب حرب 2003 لحد الان لم تقال ادبا يعني لم تقال بطريقه كافيه حتى لما تناولناها تناولناها ولو ما يصير نمر بهاي العجاله والعموميه لكن تناولناها ب وفق تأثيرات الإعلام وفق تأثيرات المنظومة النقدية التي أرادنا الغرب أو العرب أن نراها تأثرنا كثيراً مرة بسبب إغراء المسابقات ومرة بسبب إغراء الظهور في المنصات الثقافية العربية
7: تشرد ومسافر في زرقة مسافر في زرقة ما
0: أصدقائي أعتقد أنه تأثير الحرب من الناحية الأدبية ربما في الشعر أجا لاحقا بعدين لما أجت الجيل جيل ما بعد 2010 أو جيل ما بعد 2013 خلينا نسميه إذا أعتبرنا أنه من 2013 هاي عشر سنوات وجيل خاصة لما برزت قضايا أخرى مثل قضايا الطائفية والحرب الطائفية ومسألة المقاومة مقاومة المحتل وهذا الصراع بين ثنائية التحرير أو الاحتلال هل حرب 2003 هي حرب تحرير أو حرب احتلال رغم أنه الأمم المتحدة نفسها قالت أنه العراق بلد محتل أنا أصور أنه نحتاج إلى درس نقدي جيد يحلل الخطاب الشعري ما بعد 2003 وهل استطعنا أن ننتج خطابا شعريا أصلا من الأساس لو فشلنا جميعا في ذلك هناك مجموعات حقيقة تناولت الحرب لكنها قليلة اعتقد مثلا عبد الزهرة زكي شريط صامت وهذا تناول الحرب الطائفية الخزعل الماجدي في كتابه احزان السنة العراقية اللي القضية الاساسية اختطاف ابنه من قبل المجهولين في الحرب الطائفية المسألة تحتاج افسع من هذا المسألة ما تشملها حتى الانطولوجيات نحتاج الى جرد للكتابات وتحليلها وحتى من المهم جدا ان يكون هناك مؤتمر او يعني ملتقى لدراسه الادب الذي انتج بعد الحرب حتى واحد يقدر يميز على نحو ما مركز تاثيرات الحرب لان انا اشوف حتى أنه اكو خطاب عنيف يعني جزء من خطاب الشعر العراقي تحول الى العنف بسبب ادبيات الحرب تحول الى الكراهيه في بعض ملامحه بسبب الحرب ونتاجاتها وافرازات الحرب هذا كله يحتاج الى دراسه انا هسه خليني يعني اترك الشعر شويه واروح اخذ شهاده لواحد من الروائيين العراقيين البارزين الذين يعني حقيقه لمعوا في فتره ما بعد الحرب الا وهو برهان شاوي صاحب مشرحه بغداد يتكلم لنا عن اثر الحرب اولا رؤيته لحرب 2003 واثرها في رواياته وفي منجزه الادبي عموما نسمع التقرير ونرجع في مجاز حياكم الله
1: ما الذي أحدثته حرب العراق التي صادفت ذكرى نشوبها العشرون هذه الأيام في بنية المجتمع العراقي ومن ثم في الثقافة العراقية كيف انعكس هذا الحدث الكبير في نتاجات الكتاب العراقيين هل يمكن الحديث عما قبل الحرب وبعدها؟ بما أفرزته من نتائج لاحقة على المستويات الاجتماعي والاقتصادي والأخلاقي وطبيعة النظام السياسي خصوصاً إنها أتت بعد حصار شديد استمر عشر سنوات وقبلها الحرب العراقية الإيرانية الطاحنة التي استمرت ثماني سنوات يرد أروائي والشاعر برهان شاوي صاحب كتاب مشرحة بغداد على تلك التساؤلات بالقول الحقيقة يواجه العراقيون سؤالاً ملتبساً هو هل الحرب التي قام بها معظم دول العالم المتحضر بقيادة أمريكا ضد العراق من أجل إسقاط نظام الدكتاتوري الاستبدادي هي تحرير للعراق أم احتلال له لقد تغيرت الإجابات وفق الأهواء والميول السياسية على الرغم من أن الأمم المتحدة أصدرت قراراً باعتبار العراق بلداً محتلاً من قبل أمريكا هذا موضوع شائك سيبقى قيد الاختلاف لزمن طويل في ذمة التاريخ أدبياً تناولت فترة الحروب التي شارك فيها العراق في أعمالي الروائية فمثلاً تناولت الحرب العراقية الإيرانية في أكثر من رواية وأيضاً تناولت القصف الأمريكي للعراق في متاهة الأشباح حيث يختفي البيت الكبير الذي يضم عوائل كثيرة في منطقة الحيدرخانة ولا يبقى منه سوى حفرة تفتح شدقيها تكونت من خلال سقوط صاروخ أمريكي مآسي الشعوب خلدها الأدب الحرب وسلام لتولستوي خلدت الحرب الروسية الفرنسية وكل شيء هذا على الجبهة الغربية لكاتبها ريمارك كشفت عن بشاعة الحرب العالمية الثانية بل أن نصوص بريخت ضد الحرب كشفت عن المأساة وعبثية الحروب وحتى في رواية الحداد يليق بالسيدة بغداد تناولت روح جندي يريد العودة إلى العراق بعد أن سقط شهيداً في البلاد المجاورة نتيجة الحروب العبثية التي قام بها النظام العراقي لكن حرب اسقاط النظام الدكتاتوري واحتلال العراق تناولتها بتبعياتها وحضورها في متاهه قابيل من خلال همرات القوات الامريكيه وقطعها الشوارع والبيوت التي تهدمت على سكانها ومئات الالوف من الارواح التي ازهقت خلال تلك الحرب. الحرب ماساه.
0: نعم أصدقائي مستمرين معاكم في مجاز وكان هذا الروائي والشاعر برهان شاوي طبعا برهان شاوي نعرف كروائي عند الشباب الفتيان بسبب الروايات مالته اللي بيها أجواء الرعب والقتل والدماء اللي راجت في السنوات الأخيرة يعني صارت لكنه لكن هو بالبداية هو شاعر ترى بالمناسبة وشاعر قصيدة نثر جيد وإيضا له ترجمات من الروسية مستمرين معاكم وراح ناخذ بعد الفاصل الغنائي محمود البريكان في ذكراه الواحدة والعشرين
4: معقول معقول نتقابل تاني؟ معقول منتش انتش معقول؟ ممم معقول؟ ممم معقول؟ بعد ما دابت أحلامي، بعد ما شابت أيامي، بعد ما دابت مش غابت اياني الاكي هنا قدامي دك كتير قوي كتير
0: حياكم الله أحبتي. كل سنة تمر علينا بذكرى الشاعر الرائد محمود البريكان نتذكر فيها هذا الإنسان الرقيق الهادئ الذي يتجنب الإعلام ويتجنب الشهرة، واللي له تأثير في الشعراء ويكتب قصيدة رائعة جدا وله ثقافة شعرية وادبيه وتش... وموسيقيه رائعه. وكثير من ال... من صاروا الان يستذكرون البريكان باعتباره قيمه بصريه. هل اقول بشكل مناطقي؟ اتمنى ان اكون مخطئ، البريكان شاعر كوني وعلينا ان نفهم هذه الحقيقه. بمعنى اننا لا ان تاخذنا هاي العواطف بانه والله سعد يوسف بصراوي السياب بصراوي البريكان بصراوي اي طيب واذا بعدين شنو يعني هل احنا درسنا شعره هل احنا قريناه بشكل جيد هل احنا قدمناه للجيل الجديد هل احنا اصلا قدمناه للمحبين الشعر البريكان الى الان ديوان ما عنده ما مجموعة اعماله ولم يصدر هو الرجل في حياته ديوان فبالتالي يعني خلي يكون تعاملنا مع الاسم الشعري والاسم الادبي تعامل صادق تعامل صادق لان احنا هسه حقيقة الشو ماخذنا يعني دمرنا الشو دمرتنا الستوريات قبل ايام كنت مع مناسبة مع أستاذنا محمد خضير فكان الجمهور حقيقة محوطة بالمحبة وشفت عدد ال اللي التقطوا الصور والستوريات اضعاف مضاعف من الشعراء، عفواً من الناس اللي سألوه سؤال في الأدب أو في إحدى قصصه أو في يناقشه في فكرة من أفكار كتبه، تتمنى إنه أشوف شخص يناقشه في قصة يناقشه في في فكرة يطرحها في إحدى كتبه أو مو إلا والله في قصة أو في كتبة يسأل سؤال ثقافي. اكثر من اهتمامه بانه ياخذ ويا صوره هذه مو يعني حساسيه من هذه الظاهره اطلاقا هذا حق طبيعي بالعكس يسعدنا لكن انا جاي اضرب مثل على انه انه احنا بتنا نهتم بالمظهر كثيرا يعني نهمنا نروح للفراهيدي حتى ناخذ صوره بالفراهيدي مو حتى نشتري كتاب وحتى لو اشترينا كتاب حتى ننزل ستوري مو حتى نقراه تلاحظون شلون وهكذا من نروح المتنبي وهكذا من نحضر فعاليه ثقافيه وهكذا من نحضر حفل موسيقي يعني مره من مره صديقنا واحد من اصدقائنا حضر الندوه لجعفر الخفاف فهو منزل ستوري هو ويا يعني صوره هو وياه هو استاذ جعفر الله يطول عمره فانا قلت له شنو حتشوا بالندوه قال لي والله ما ادري ما, ما ركزت شنو انا كنت منتظر يخلصون حتى الصور وياه واطلع يعني بالبساطة مره ومره
6: مره ومره ابغاك صاير صاير مره ومره مره ومره قلبك ها صاير صاير مرة ومرة مرة ومرة قلبك حاير تزعل مرة وترضى مرة تزعل مرة ترضى مرة وشم مرة التبعيد واغفر لك شم مرة التبعيد واغفر لك ما تقل للي يغفر شم مرة شم مرة اتبعه وفير له مره انتبهوا وفير له خير طبعا
0: نعم أصدقائي فيما يخص موضوع محمود البريكان أنا والله عندي أخبار جيدة حلوة يعني يسعدني إنه أقولها للناس هناك سعي حكومي جاد في الوصول إلى الإرث والتراث الشعري محمود البريكان وما نقدر نتكلم أكثر من هذا لكن إن شاء الله قريباً تشوفون الأعمال الشعرية الكاملة لمحمود البريكان ذات كل الجهود الحكومة بالتوفيق والنجاح ونتمنى لهم حقيقة التوفيق والنجاح وأتمنى حقيقة من كل شخص يعنى بتاريخ البريكان أن يقدم لهذا الرجل خدمة بأن يساعد في الوصول الى اعماله، الوصول الى تراثه، التعريف به هو وكل اساتذتنا الكبار. لان يعني حقيقة دراسة شعورهم وقراءته بتمحص ومناقشته اهم بكثير من انه انا اسوي والله مهرجان باسم البريكان او اعلق صورة للبريكان او انزل يعني مجرد بوست احتفائي سريع وسطحي خاصة أنه هو الرجل ذاته كنمط حياته هو كان رجل غير استعراضي يعني رجل يتناقض تماما مع نمط الحياة اللي إحنا نعيشه إحنا كل حياتنا مباحة مستباحة نعلن عنها إحنا نعلن بنفسنا عن كل تفاصيل حياتنا هو كان من نوع تخيله هو شاعر على النقيض تماما من شعراها هذا العصر شاعر معتزل شاعر ليس له صور شاعر لم يسجل قصيدة شاعر لم يصدر ديوان لم يشارك في مهرجان ومع ذلك حصل هذه المكانة فهو أكبر برهان على أن الشعر الجيد يدافع عن نفسه ويوصل صاحب التجربة الصحيحة والصحية، مو بالضرورة أنه لازم مسحاتك وتهوس أنا شاعر، أنا شاعر، أنا سويت، أنا كذا، أنا كذا أروح إلى تقرير يتكلم عن البريكان نسمع سويت
8: ولد محمود داوود البريكان في مدينة البصرة وتخرج في كلية الحقوق بجامعة بغداد عمل مدرسا للغة العربية في ثانويات العراق والكويت حتى أُحيل على التقاعد وهو يعاد من الشعراء الرواد في الشعر العربي إلى جانب السياب ونازك الملائكة وبولند الحيدري وعبد الوهاب البياتي وكان السياب من أصدقاء البريكان المقربين يتردد عليه دوما ويقرأ كل على الآخر قصائده الجديدة في عام 1951 كتب البريكان ملحمته الشعرية الطويلة أعماق المدينة قرأها على السياب فعجبته كثيراً وبعد ذلك بثلاث سنين قال له السياب إنه استلهم منها قصيدته الطويلة حفار القبور وقال في وصفها إنها قصيدة بريكانية لكن البريكان عزف عن النشر بعدها واختار عزلة طويلة انتهت بمقتله الغامض وهو في بيته عام 2002 استطاع لوبريكان أن يكون أسطورة أدبية حية في وسط ثقافي قاس وظروف سياسية واجتماعية شديدة الالتباس سقط في امتحانها كثيرون غير أنه مع كل انعطافة تاريخية تعصف بالعراق ظل محتفظا بخصوصية اعتبارية فرضتها موهبته الفذة وطريقته الاستثنائية في إدارة تلك الموهبة حتى جاءت حادثة مقتله لتكمل الأسطورة الشعرية الخاصة كانه يأبى الا ان يظل مفارقا للجميع حتى وهو يغادر الحياه. لقد بقي البريكان حر في حياته وفي شعره والمتامل لقصيدته عن الحريه يلمس فهما غير شائع وقتها عن مفهوم الحريه، حريه الفرد لا الجموع المتخففه من مجد مصنوع وتاج مزيف. إذا كانت فطرة وموهبة السياب الاستثنائية قد أكدته شاعراً كبيرا فعقلية ووعي محمود البريكان بالشعر هي التي قدمته واحدا من القلائل الذين تتقدمهم وترهقهم أفكارهم في معنى الوجود الإنساني واتقدمت عذاباتهم مشروعه الشعري فقد كمنت الخلاصات الكبرى في شعر البريكان لترينا ما لا يمكن العثور عليه نحن إذن أزاء شاعر لم يفصح إلا عن القليل من وجوده بيننا، فقد ظل ذلك الذي لم يكشف عن روحه ليقينه بأن الحياة لا تستكنه بالإفصاح عنها، إنما بقدرتنا على تأملها الأبدي، رغم الحضور الطاغي لإسم البراكان على المشهدين الثقافي عامة والشعري خاصة فأنه لا يوجد كتاب واحد دون سيرته ولم ينتج فيلم وثائقي واحد عن حياته المليئة بدراما يحلم بها أي مخرج سينمائي كأن البدوي الذي لم يرى وجهه أحد لم يمر على هذه الأرض ولم يره أحد حقا والحق أننا في العراق نفتقد العناية بالإرشيف ولا نعنى بحفظ تراث كتابنا المؤسسين وإلا فما معنى أن يظل البريكان وبعد مرور أكثر من عقدين على رحيله من دون ديوان شامل يضم أعماله الشعرية كلها ما سر عزوف أهل الإختصاص أين أصدقائه الذين كانوا يزورونه في معتزله أين المؤسسات الثقافية الرسمية ودور النشر
0: نعم أصدقائي مع هذا التقرير أصل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز إن شاء الله تكون يا رب الحلقة ممتعة ومفيدة تقبلوا في نهاية تحياتي أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ حتى نلتقي لقاء قريب قادم أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة كونوا في رعاية الله وحفظه ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس بل كلمة ترتجف بين ظلور مجاز حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات
1: مجاز بستان الأدب وحديقة اللغة مجاز
7: مع علي محمود خضير